1: A proposito di musica, a beneficio di chi ci ha seguito, fino a poco fa abbiamo ascoltato sempre con il nostro calendario musicale alla mano, 15 settembre, oggi, 1884, nasceva a Buenos Aires, Floro Manuel Ugarte, compositore di cui abbiamo ascoltato Medianoce, un tango. Direi anche molto brillante. Intanto benvenuto e buongiorno a Carlo Cambi. A proposito di brillanti, abbiamo fatto la scorsa settimana un ragionamento intorno a Draghi che vedo che ha interessato molta gente perché più di 207 persone ad oggi hanno ascoltato l'estratto che apre la nostra pagina Facebook della nostra radio E credo che il tema, al di là di tutto, sia un tema, quello sulla natura del governo Draghi e su che tipo di democrazia reale stiamo vivendo, un tema che merita di essere discusso. Come testimonia l'interesse che hanno manifestato appunto 207.000 mila e passa ascoltatori semplicemente ripassando sopra la conversazione, un estratto della conversazione che abbiamo avuto l'altra settimana. I numeri sono indicativi anche per, per la nostra pagina Facebook e testimoniano del fatto che quando si introducono argomenti di rilievo, beh, non è vero che i cittadini se ne fregano, i cittadini vogliono discutere e partecipare, cosa che intendiamo fare anche oggi. Intanto, buongiorno Carlo, ben trovato.
2: Cardinal Cainarca, buongiorno, io <ride> e le mie preghiere per la sua anima.
1: Bene, speriamo che servano. Io dubito, io A me Sono un po' come il cardinale. Il, il Don Pizzarro di, di Guzzanti, uno un po' scettico, diciamo, anche della religione che professa. Comunque, allora,
2: io ti butto lì una provocazione. <ride> tu devi organizzare un talk show radiofonico con qualche esponente della Lega, del centrodestra, vedi tu. <ride> Discutiamo di questo tema, la democrazia apparente. Noi stiamo vivendo una democrazia apparente e ogni giorno il nostro caro amico Mario Draghi ci dà una conferma ulteriore. Ieri, mm. peraltro i giornali non se ne sono accorti, ma c'è stato un summit che ha designato probabilmente il nuovo presidente della Repubblica. Cioè? Beh, quando tu ti trovi sotto le insegne di Beniamino Andrea, sì. da David Sassoli che rappresenta l'anima europeista casto comunista del PD il cardinale Zuppi che è il prossimo Papa se, non, se, se la manovra di Bergoglio di azzerare completamente il clero italiano non va a buon fine e comunque Zuppi è nelle maniche di Benedetto di, scusami di Francesco e poi ti trovi Begna, eh, sotto tutto questo officiato sotto l'insegno di Begnamina Beatta e spunta Romano Prodi eh, ragazzi Ieri a Bologna c'è stata la spartizione Prodi al Colle e Draghi Presidente del Consiglio a Vita.
1: C'è anche un'intervista di Romano Prodi sulla stampa, se non erro oggi.
2: Romano Prodi subito ha mm. cantato dicendo che ah, ha rimesso più un PD che io mm. a non mandarmi al Colle. Esatto. Io sono qua e osservo. Non ha detto sono qua e sono indisponibile. Okay? Quindi detto Prodi, questo, tu
1: vedi Prodi al Quirinale
2: ci stanno lavorando intensamente e, e il fatto che si siano stretti intorno a zuppi è, è, è l'elemento straordinario, perché Prodi in realtà non stava in quella parrocchia Prodi stava nella, nella parrocchia eh, di Bianchi pre, il, l'ex priore di Bose stava nella parrocchia eh, diciamo che guardava di più ad, a, a, alla chiesa dei domenicani e invece si è messa all'ombra di zuppi, stai attento. In Vaticano c'è la lobby di Parolin, quindi la lobby in qualche modo di Villa Nazareth, quindi coloro i quali hanno fatto fare questa carriera strabiliante a un quidam de popolo come Giuseppe Conte che sta perdendo e quindi secondo me ieri a Bologna. C'è stato un tentativo di elezione del Presidente della Repubblica, peraltro il fatto che il Presidente della Repubblica non venga eletto dai rappresentanti del popolo ma in conclave è è, è abbastanza conseguente a quest'idea di democrazia apparente che si sta appalesando. Ma ieri Draghi ha detto una cosa Mm. eh, straordinariamente significativa che però gli altri non hanno pesato per quello che ha detto. Eh, quando afferma bisogna fare le cose anche se impopolari no, a me questa frase
1: fare... Carlo, questa frase mi è piaciuta anche nella prima parte cioè eh, bisogna fare le cose che si devono fare, che è, una fare. Tau- è una tautologia totale no? eh, bisogna esatto. fare le cose che si devono fare anche se impopolari Tradot- allora. tradotto? Tra- tradotto
2: tradotto si devono fare in nome di chi?
1: Cioè le tautologie mi dicevano gli insegnanti di logica elementare che non spiegano nulla, no? Cioè esatto. van, bisogna fare, fare le cose che si devono fare non vuol dire niente, fare. è una frase vacua. Chi dice cioè, che si deve fare le cose? Io
2: devo, andare, io devo andare al gabinetto perché mi scappa. Per
1: andare eh? dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dove
2: dobbiamo andare? Cioè è una roba, da so se ci pensate bene, però tutti a incensare questa affermazione che peraltro discende da Beniamino Andreatta, l'uomo che ci ha portato nell'euro e dopo vent'anni mi pare che insomma, eh, eh, non sia un esempio virtuoso di, 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 di interesse del popolo, no? se vogliamo proprio essere concreti. Ma, Andreatta ma fa
1: Mirte, divorzio Banca d'Italia, tesoro.
2: Esattamente, ora possiamo metterci a rifare la storia, non, in quest, non nei pochi minuti che abbiamo, mm-hmm. ma bisogna... Eh, ragazzi, e Mario Draghi faceva parte di quella storia e fa parte di quella storia eh? certo non è che che Mario Draghi dormiva da piedi eh, quando succedeva tutto questo
1: senti ma le cose impopolari che tu vedi all'orizzonte quali sono? Quelle che si devono fare? Perché bisogna farle?
2: Per per esempio la riforma fiscale che che ci ammazzerà per esempio non spiegare che la previsione della Deutsche Bank, che parlava della necessità di un'ecodittatura per arrivare a quella follia delle emissioni zero, che si è messa alla testa la von der Leyen, è indispensabile. Tu spiegami questo: la bolletta della luce rincarerà del 65% nel giro di un semestre, perché c'è, c'è, dicono c'è un boom delle materie prime del gas perché c'è la ripresa post-Covid, perfetto, ma c'è anche il fatto che i certificati carbonici, cioè quelli che le aziende pagano sì, per CO2. Poter inquinare, sono passati da 32 a 65 euro a tonnellata di CO2. E questa cosa non è una cosa che, che, che si ferma oggi, è una cosa che ha una traiettoria fino ad arrivare <ride> al traguardo dell'emissione zero. Ma tu pensa che cosa significa questo rincaro applicato alla benzina, al, al, al gasolio, ai trasporti? Quale impatto inflattivo avrà tutto questo a fronte di stipendi che rimangono congelati e a fronte di una ripresa economica che viene annunciata come prepotente ma che in realtà non aggancia minimamente i livelli del 2019 che già non era un anno suggestivo? Le cose impopolari sono dovette tor- e affetta, con l'inconica che si realizza tra due settimane del voto tedesco, con i falchi in Europa che sono pronti a chiedere il ripristino del patto di stabilità, con la BCE che sarà costretta ad allentare il piano speciale di acquisto titoli e forse ad alzare i tassi. Ecco, di tutto questo nessuno si occupa. Perché stiamo dietro a ragionare del dream pass, <coughs> che è un altro elemento di eh, um, inveramento della mia ipotesi della democrazia apparente, perché faccio notare, è un pezzo che sto scrivendo per la verità e spero che esca, che il governo ha sdoganato la terza dose di um, immunodepressi, sì. che questa, do, questa terza dose sarà fatta sicuramente a tutti coloro i quali sono costretti alla vaccinazione obbligatoria, cioè i sanitari, i medici, eccetera, eccetera, che probabilmente viene praticata nel giro di, po- di pochi- poche settimane ag- agli ottantenni e ai settantenni, quindi io ci sto quasi per arrivare, a fronte di un Green Pass che viene allungato a 12 mesi. Allora la comunità scientifica comincia ad ammettere ciò che tutti sanno cioè che il vaccino dopo sei mesi viene depotenziato nella sua risposta immunitaria. E il eh, vaccino depotenziato a sei mesi però giustifica un Green Pass reso obbligatorio ovunque che sta lungo a 12 mesi. Come stanno insieme queste due cose? Se non per un motivo che il 12 il 31 dicembre scade non più prorogabile l'emergenza e che tu hai bisogno di uno strumento che faccia percepire comunque al popolo l'emergenza per stare ancora nel regime di democrazia sospesa.
1: Ecco, questa è una costante, tu dici, no, della democrazia apparente. Il fatto che bisogna um, fare, come dire, uh, un, creare un clima di emergenza continua. Così tu costringi il popolo a comportamenti che però vanno a beneficio, vanno a beneficio delle élite. Questa è una lettura tipicamente retroscenistica, complottista, però tu non sì, sei re, né retroscenista né complottista. Me per ci
2: sono i cui... fatti che lo dimostrano.
1: Eh no, ehm. appunto, dico, per cui ti invito su questo punto diciamo, a fare una puntualizzazione, perché chiaramente uno potrebbe dirti benissimo, Carlo Cambi è un complottista. QAnon.
2: No, no, io vorrei che qualcuno mi dimostrasse come si mette insieme la giustificazione del Green Pass come strumento di eh, asseverazione dell'efficacia del vaccino perché ci serve per coltivare i rapporti sociali, ci serve per evitare di trovarci in una comunità di infetti. Questo è quello che ci spiegano, no? no dico una teresia o dico le cose come ci raccontano.
3: Sì.
2: Ok? Eh, però ve lo porti a 12 mesi e contemporaneamente però mi dici che il mio vaccino forse ha bisogno di un richiamo. Quindi vuol dire che io mi trovo a frequentare gente che ha un green pass valido, ma che ha una vaccinazione che lo dice non più efficace.
1: Sì, è un, un controsenso, è una contraddizione.
2: Ma non è il controsenso del vado a mangiare al ristorante e devo avere il green pass col cameriere che non deve avere il green pass. Non è questa. C'è mm. un altro tipo di contraddizione. Sì. Cioè tu mi stai mentendo sulla natura dello strumento che mi stai imponendo. Ti faccio un esempio. Tutti coloro i quali sono particolarmente affezionati al salvacondotto vaccinale dicono che è come la patente. Sì. No? L'hai sentito sì. questo sì, 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 certo. No? certo. Cioè, eh, perché ti danno la patente perché tu non puoi circolare... Se non avendo la a circolare e nessuno fa un'obiezione, cioè, la, pa- dico, la patente
1: vale 10 la... anni di sicuro.
2: Ok, ma, ma io dico: ma se la, 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 la polizia totale ti becca con la patente scaduta, eh, punto. ti consente ancora di guidare? O ti dice: no, lei un attimo si fermi, si becca la multa, le sequestro la macchina, vada a rinnovare la patente e dopo ne parliamo. Mm. Allora, la patente Green Pass, se viene data a vaccino scaduto, che validità
1: ha? Eh, infatti.
2: A cosa serve?
1: A cosa serve?
2: Eh, questa è la domanda. Ne faccio un'altra. <coughs> Dopo l'emergenza virus, che non è finita, ci viene raccontato che c'è l'emergenza climatica e anche con l'emergenza climatica che cosa ti raccontano? Che devi rinunciare ad alcune libertà economiche in nome di un interesse superiore. Eh, io Io non sono complottista ma metto insieme i fatti e nessuno che ci spieghi fino in fondo quando finiscono le emergenze, quali sono le motivazioni profonde delle emergenze e quali sono i provvedimenti che si pigliano. Perché io faccio un ragionamento molto semplice. Com'è che l'Italia mette il Green Pass obbligatorio per tutti e continua ad avere un numero di morti superiore a quei paesi, penso alla Gran Bretagna, penso alla Danimarca, penso alla Svezia penso alla Germania che non hanno il Green Pass allora dove sta il problema? Il
1: problema è appunto far capire ai cittadini che siamo in emergenza e siccome siamo in emergenza è legittimo avere delle misure emergenziali, il che vale anche per il discorso, torniamo all'origine, delle bollette, no? perché se un rincaro di quelle proporzioni lì, del 60 50 di luce e gas fosse avvenuto, credo, sotto qualsiasi altro governo, ci sarebbe stato... Un pandemonio. Adesso io non so come verrà affrontato: se taglieranno gli oneri, se faranno un fondo, stanzieranno un fondo per venire incontro ai più poveri per pagare le bollette però un rincaro del 65% non credo di averlo mai visto no? e allora tu dicevi prima che già eh, la Deutsche Bank aveva già chiarito in passato che se si vuole mettere in pratica questo cosiddetto Green Deal cioè il piano verde europeo bisogna entrare in un regime di ecodittatura che parola terrificante eh, e mh, salvare la terra implica che le bollette aumentino in maniera così spropositata che la benzina salga a prezzi incredibili che mh, non si torni indietro perché il vicepresidente della commissione europea Timmermans al Parlamento europeo l'altro giorno ha detto che solo un quinto dell'attuale aumento dei prezzi può essere attribuito alla crescita del prezzo delle emissioni di anidride carbonica del quale parlavi anche tu prima il resto dipende da carenze del mercato e se avessimo fatto il Green Deal 5 anni fa non saremmo in questa situazione perché saremmo meno dipendenti dalle fonti fossili e dal gas naturale allora bisogna andare avanti su questa strada che fin dagli inizi sembra una strada non tanto bella per i cittadini comuni Eh, e e quindi l'altra questione che ti volevo porre Carlo è proprio questa qui Eh, perché si deve andare avanti per questa strada? Perché si devono fare le cose che vanno fatte? Per dirla alla Draghi Andreatta e poi ehm, dall'altra parte invece mi ha incuriosito la critica severa che è arrivata eh, a questa impostazione da fonti vicine a Prodi, come eh, l'ex ministro Clot, oggi autore di un articolo critico su questa questione della transizione verde, e ehm, la stessa nomisma, abbiamo letto un'altra intervista sul Quotidiano Nazionale stamani al responsabile energia Tabarelli, il quale critica pesantemente questa impostazione. Allora, il futuro presidente della Repubblica Italiana, Prodi, è contrario a questo Green Deal?
2: Eh, allora, scusa un attimo, mm. facciamo cosa domanda. Allora, intanto, Tim Emanuele dice una bugia. Eh? non dice che le previsioni fatte sulla capacità di calare energia dalle fonti rinnovabili sono sballate e che le risorse spese per finanziare le eh, rinnovabili pesano oggi sulle bollette elettriche a fronte di una minore capacità delle rinnovabili di soddisfare la domanda energetica. Ma fatti una domanda e datti una risposta. Se andiamo verso la mobilità totalmente elettrica, che per quel che riguarda l'Italia significa raddoppiare la produzione di energia attualmente disponibile, a queste condizioni dove andiamo a finire? Fatti un'altra domanda. Nel Green Deal eh, del, dell'Europa è previsto che le case abbiano cappotti termici per evitare la dispersione, eccetera, eccetera. non ci sono contributi per i condomini, per, per le abitazioni private, per adeguarle al, 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 allo standard energetico, ma c'è solo l'imposizione, ecco da cosa nasce l'affermazione della Deutsche Bank che serve l'eco-dittatura. E su questa transizione significa aumentare i costi, aumentare le tasse, portare via soldi dai privati e diminuire l'occupazione. Per far accettare questa traiettoria tu non puoi ricorrere alle democrazie. Ma l'altra domanda straordinariamente interessante da porsi è, ma perché solo l'Europa in questa traiettoria? Che la Cina forse fa la stessa cosa. C'è un dato oggi che probabilmente i miei colleghi che si occupano di economia non piglieranno in considerazione perché stiamo tutti dentro questa bolla di consenso assoluto per Mario Draghi che, ehm, che, che oblubila un po' la capacità critica, che dice che la produzione industriale cinese ha fatto solo il più 5,3%. Questo perché? Perché la domanda mondiale è comunque in rallentamento e la Cina ha un problema interno di soddisfare il suo mercato. Allora, se tu sei Prodi e sei tanto amico dei cinesi, se tu sei Conte e sei tanto amico dei cinesi, se tu sei Francesco e sei tanto amico dei cinesi, se tu sei la Merkel e sei tanto amica dei cinesi, al punto che abbiamo fatto la via della seta per primi, al punto che gli abbiamo venduto le automobili tedesche al punto che gli abbiamo aperto i porti italiani al punto che l'Europa è la finestra della Cina sul mondo però manteniamo le sanzioni a Putin si interesserai a continuare ad essere un'economia produttiva che si difende si fa i cinesizzare e vivi come vissero i patrizi romani negli ultimi anni dell'impero perché questo è il quadro ora mi dirai che sono ancora un, un, un seguace di banno non complottista no, questi sono i numeri e la domanda che io pongo <coughs> c'è un referendum fatto per chiedere ai popoli Spiegandogli bene che cosa significa l'accelerazione sulla transizione ecologica, che abbia consentito alla gente di esprimersi. C'è qualcuno che racconta che adesso si sta facendo una speculazione enorme sui cosiddetti eco-bond, cioè questi certificati di credito che vengono emessi al vantaggio di imprese che si promettono di diventare ecologiche? C'è qualcuno che racconta che Bill Gates Rockefeller BlackRock e Soros stanno comprandosi l'agricoltura di mezzo mondo per condizionare le scelte alimentari ed energetiche no, dico perché il quadro
1: è questo. Carlo, abbiamo,
2: noi...
1: abbiamo una telefonata, poi vorrei toccare il, il punto che stai toccando adesso, l'agricoltura, e poi anche il tema della ripresa economica. E, e, a qui di nuovo parleremo di Mario Draghi. Ma intanto c'è una telefonata, 02-6620-3529, quest'oggi finiamo alle 10.10, quindi tra 10 minuti poco dopo la pausa. Eh, chi vuole intervenire può farlo anche attraverso il Whatsapp al 346 6427 756 Ci sono alcuni messaggi, poi ne do conto brevemente. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno all'ospite e buongiorno a tutti i legisti. Volevo solo dire una cosa. Si rende conto la gente, il mondo, i soloni, che aumentiamo di un miliardo ogni due o tre anni, quattro? Un miliardo di persone in più e che basterebbero tre vulcani altro che Grimpi tre vulcani basterebbero per far ghiacciare la terra va bene, buona giornata
1: grazie. allora Carlo, prima della pausa ne approfitto per introdurre il tema dell'Europa il caso del Prosec croato di cui tu parli tra l'altro anche oggi sulla verità um, che però um, pone un problema più generale quello del made in Italy agricolo che vale molto di più del Prosecco che pure è già una bella quota di mercato ci sono tre appuntamenti eh, importanti nel campo agricolo. Il G20 dell'agricoltura dal 16 al 18 settembre a Firenze, il 23 settembre l'Assemblea generale dell'ONU, che accuserà la dieta mediterranea, mentre a Strasburgo va avanti il programma Farm to Fork per la transizione ecologica dell'agricoltura europea, che si traduce per l'Italia con il Nutri-Score, il semaforo no? che è quello che mette in crisi e penalizza fortemente il made in Italy agricolo e conferma che l'Italia è diventata un'anomalia per l'ordine economico mondiale e la domanda di fondo che ne consegue da tutto questo è cosa ci stiamo a fare in questa Unione Europea che è poi la stessa domanda che nasce dal discorso Energia Green Deal vorrei capire per quale motivo tu dicevi prima solo l'Europa fa questo passaggio per quale motivo? perché mh, vuole imporre privazioni e sacrifici ai cittadini di solito affamare il popolo non è una strategia lungimirante per quale motivo solo l'Europa sembra perseguirla e poi c'è il tema dell'inflazione della ripresa economica anche qui chiama in causa la questione e l'atteggiamento dell'Unione Europea. La domanda, semplice, Mario Draghi è l'unica assicurazione che l'Europa non ci massacri perché lui viene da quel mondo lì o Draghi è parte del problema? Cioè Draghi è la soluzione o è parte del problema? Tra poco.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma
1: allora rieccoci con Carlo Cambi due telefonate una serie di messaggi tra i quali via Whatsapp da ignorante sparerò una cazzata mi sembra però di vedere una situazione analoga agli anni venti in Germania solo che stavolta è il livello più ampio è a livello più ampio in Europa Laura da Bologna che campanilisticamente dice Papa e Presidente della Repubblica Futuri da Bologna, wow! Simone da Novara, se ho capito il governo Draghi se ho ben capito ci farà pagare i miliardi sperperati fatti sparire dal governo Conte 2. A questo punto ne pagheremo il conto politico si domanda il nostro ascoltatore altra domanda, credete che il gruppo Visegrad accetterà questi aumenti i paesi dell'est? Penso proprio di no loro pensano al popolo sono solo alcune delle questioni che sono arrivate via Whatsapp come vede il re nudo scrive un altro ascoltatore ma Draghi non era un unto del signore colui che doveva far tremare l'Europa allora Carlo, due telefonate ancora e poi a te la parola per gli ultimi minuti eh, della nostra conversazione pronto? pronto Buongiorno, velocemente, le chiedo
3: sintesi. Buongiorno, allora tre cose. Prima di tutto, mi sembra che Draghi, l'unica cosa che abbia è l'immagine nei confronti, almeno creata forse anche dai giornali nei confronti dell'Europa e del mondo. Però qui mi sembra che stia facendo poco o niente, se non quello che si faceva prima. Prima osservazione. Seconda osservazione, ma riguardate qualche volta i numeri degli infetti che stanno calando a vista d'occhio e dei morti che sono numeri rispetto a 60 milioni di abitanti, io non so quanti siano stati morti negli anni pre pandemia, ma non sono molti di più. Terza considerazione, agricoltura, io sono un agricoltore coltivo riso, sapete che stiamo andando verso la impossibilità di coltivarlo perché ci stanno togliendo ogni possibilità di diservare questa cultura, abolendo in praticamente tutti i diservanti in nome dell'ecologia. Allora se qui smettiamo di coltivare riso avremo paludi, e avremo alluvioni. Perché? Perché in Padania, nella zona di Galcelli, Noara e Pavia, in mille anni abbiamo costruito una rete di canali che impedisce <coughs> praticamente le alluvioni. Sì. Per coltivare riso. E mettere a cultura zone che prima erano incoltivabili. Bene, se torniamo indietro vi lascio pensare che cosa succederà. Grazie.
1: Bene, eh, altra telefonata, poi c'è giusto il tempo per Carlo di tirare le somme. Pronto?
3: Allora,
2: vorrei dire tante cose, ma per essere... Velocissimo. Sì, una cosa sola, no? Allora, eh, si continua a sentir dire eh, che... Se non si riuscirà a convincere la gente con il Green Pass a vaccinarsi si
3: passerà all'obbligo. Eh, allora, eh, faccio un parallelo. Eh, se non ti convinci a bere l'olio di ricino da solo verrò col manganello e te lo farò bere. Cioè, che differenza c'è tra eh,
2: cercare di convincere la gente a, mh, in questo senso e dare l'obbligo
3: effettivo subito? Cioè, non, non capisco dove sia la differenza e non capisco dove sia... Un parlamento. Bene, Voi,
1: bene, bene, sì. bene, 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 grazie. Abbiamo capito, Carlo Cambi.
2: Allora, sul, sul primo ascoltatore che parla del riso, dell'agricoltura, eh, c'ha ragione, ma il problema, eh, purtroppo, è ancora più grosso. Cioè, l'attacco non è soltanto ai sistemi di coltivazione, ma è proprio sui prodotti. Guardate che la faccenda del trosecco eh, in sé eh, eh, sarebbe risolvibile, ma è l'emblema, lo spirito, la spia non so come dirglielo, sì. cioè, eh, c'è un regolamento europeo che dice che tu non puoi avere prodotti che si fanno concorrere tra di loro. Oltretutto il Prosec, eh, celosova, eh, scusate, croato. croato, non ha eh, un, un legame territoriale, non è eh, una denominazione eh, diciamo così estesa, storica. E, 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 e l'affermazione secondo cui sono due prodotti talmente differenti che non sono confondibili non regge, perché una volta che gli viene dato la DOP questi si cambiano disciplinare e si mettono a fare le bolliscine, quindi di che cosa stiamo parlando? Ma la verità vera è un'altra, e mi dà fastidio, l'ho detto in mille modi, che un paese che vale lo 0,50% della terra emersa del mondo produca con la sua agricoltura, meglio col suo sistema agroalimentare, un valore complessivo di 500 miliardi non lo possono tollerare allora eh, eh, è questo il punto e allora la lotta ai diserbanti sul riso vi ricorderete quanto abbiamo dovuto battagliare per difendere il riso italiano che peraltro è il migliore del mondo ed è la prima coltivazione europea di di, di cereali eh, di riso ovviamente quello italiano insomma i, I, lo schema è sempre lo stesso, penalizzare gli erecci, ma perché? Perché l'idea dell'Europa è un'altra, produrre soltanto ciò che conviene al nord Europa e finanziarizzare quanto possibile l'economia. Questo è il punto. Quanto all'affare dell'obbligo vaccinale, parliamoci chiaro, piuttosto che questo trascinamento e stilicidio di... Eh, 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 liberticina. Libertici. Meglio l'obbligo vaccinale. Eh, guardate, i vaccini non hanno mai ammazzato nessuno, anzi mai hanno aiutato l'umanità a, a stare più in salute. Filiamoci eh, se volete quella percentuale di rischio che deriva dalla vaccinazione, ma esercitiamo la piena libertà. In questa maniera li stiamo giustificando il conculcamento delle nostre libertà, ve lo dico in tutte quindi sia sì il vaccino o no al Green Pass sia sì il vaccino no al Green Pass ma se gli volete togliere l'alibi dell'emergenza andiamoci a vaccinare e piantiamola con quest'idea che l'obbligo vaccinale sia una sconfitta, meglio l'obbligo vaccinale che la riduzione sistematica degli spazi di libertà almeno questo è il mio pensiero
1: Carlo, noi dobbiamo salutarci qua, avremo modo di riprendere mh, i fili del nostro sì, discorso. Mi dispiace
2: molto, perché ora devo passare su Agorà a parlare di agricoltura, ma va bene. dai, oh mi...
1: ti, se... eh. ti si segue di là, <ride> però dopo Senti, si torna di qua. Io, io però e... vorrei che ci
2: sì. noi li dilatassimo un po' magari fai un referendum fra gli ascoltatori che ci vogliono dare più spazio ok? un abbraccio
1: grazie ciao. grazie ciao, per il ciao, momento ciao, a Carlo Cambi adesso ciao. ci ascoltiamo un quarto d'ora di Matteo Salvini ieri da Treviglio, Bergamo e poi alle uh, ore 10.35 Antonino Danna uh, con voi Paola D'Amico uh, l'amica degli animali la nostra collega del Corriere della Sera e poi uno dei candidati sindaci, abbiamo prossimamente Luca Bernardo, il 27 se non vado errato, il 27 settembre sarà con noi il candidato del centrodestra oggi invece ascoltiamo un altro dei candidati sindaci a Milano, Giorgio Goggi per il partito socialista sarà un discorso interessante perché Goggi è stato assessore nella giunta Albertini che sono quelle, a detta di tutti, che hanno poi progettato la Milano che stiamo vedendo dipanarsi sotto i nostri occhi da qualche anno a questa parte anche per il presente e per il prossimo futuro, una delle giunte più efficaci della storia milanese degli ultimi 20-25 anni, ehm, più fattive, forse anche per una serie di concomitanti ragioni storiche, comunque al di là di questo, tra poco si parlerà anche di eh, elezioni comunali a Milano.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
2: ogni sabato dalle ore 16
4: grazie allora siccome so che alle 9 gioco alla parlerò per due ore avete altri impegni? no, no la Juve non gioca stasera la Juve non gioca in generale però no, andiamo, andiamo a vederci Atalanta atalanta Villareale, anche se la Champions che mi interessa comincia domani ma fa niente, non parliamo di calcio parliamo, parliamo di Treviglio anzi, parliamo di 3i quindi vi chiedo solo una cortesia e tanto secondo me ce la si fa a Treviglio si vince al primo turno e quindi si chiude la partita al 3 ottobre perché poi ci sono tanti ballottaggi da fare Milano, Roma Torino, Bologna, quindi qua squadra che vince non si cambia, io ho sentito il sindaco, in paese tante cose si sono fatte rispetto a qualche anno fa, certo si può sempre far di più, si può sempre far di meglio per carità di Dio, però uno che si presenta dopo cinque anni di lavoro si presenta non con farò, 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 ma... Ma la nostra squadra qua con Iuri e con con gli altri si presenta con quello che ha fatto. Quindi fate un applauso a lui e a tutte le donne e gli uomini che anche durante il Covid non si sono fermati un minuto. Un minuto. E lo dico soprattutto in una terra come quella di Bergamo, che più di altre ha sofferto, che più di altre ha pianto ma che prima di altre si è rimboccata le maniche ed è ripartita e oggi è quella col minor tasso di disoccupazione in tutta Italia senza aspettare niente a nessuno solo grazie ai pergamasti yeah. e quando si parla di lavoro si parla di lavoro ci sono due visioni del mondo diverse poi sta a voi decidere qual è quella giusta ci sono PD e 5 Stelle che, che dicono che bisogna confermare il reddito in cittadinanza e cancellare quota 100 chi sceglie la Lega fa una scelta totalmente diversa per me bisogna confermare quota 100 e cancellare il reddito in cittadinanza che sta creando solo lavoro nero, problemi, disoccupazione, precarietà e attenzione chi non può lavorare deve essere aiutato quindi disabili, fragili, coloro che non possono più tornare a lavorare devono poter essere aiutati il problema è che noi stiamo dando 8 miliardi di euro a milioni di persone che non hanno nessuna voglia di tornare a lavorare e quei soldi vanno dati invece a chi il lavoro lo crea, non a chi il lavoro lo inventa, quota 100 qua ci sono alcuni parlamentari, è meglio dirle prima le cose, perché la sinistra l'ha già detto, non, non fanno le cose di nascosto, quantomeno l'hanno detto a sinistra c'è gente che pensa che andare in pensione a 62-63 anni sia un regalo e attenzione perché la notte di Capodanno quest'anno sarà una notte di Capodanno un po' diversa rispetto agli ultimi tre anni perché al di là del conto alla rovescia, il concerto su Rai 1, gli amici eh, il cotechino con le lenticchie se la Lega non riuscirà a vincere la sua battaglia noi già la stiamo combattendo in questi giorni, il 31 dicembre se maturi il diritto per andare in pensione entro il 31 dicembre andare in pensione a 62 anni se maturi il diritto per andare in pensione il 2 gennaio i 62 anni diventano 67 in una notte in una notte ti fregano 5 anni di vita io l'ho detto agli alleati di governo al presidente draghi ai sindacati e a chiunque altro se vorranno cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, la Lega fa le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché col lavoro non si gioca, con la pensione e con la vita non si gioca. E l'obiettivo è quota 41, perché andare in pensione dopo 41 anni di fabbrica, di casa di riposo, di scuola, di, di negozio, di officina, di lavoro nei campi, insomma 41 anni, qualcuno forse non ha capito che cosa significa. Altro che redditi di cittadinanza, lavoro, scuola, e noi ci stiamo battendo perché tutti i bimbi e tutti i ragazzi, nessuno escluso, tornino a scuola, perché non ci, sono, non ci possono essere bambini isolati, dimenticati o discriminati. Sulle tasse, oggi ho chiamato il ministro dell'ambiente, perché avete visto il telegiornale ieri, il ministro dell'ambiente dice che le bollette della luce e del gas rischiano di aumentare del 40%. Chiamo il ministro, amico mio, siccome la metà del costo della bolletta che arriva un cittadino a casa a fine mese non è per l'energia elettrica e per il gas, ma è per l'IVA e per le tasse, il governo fa il favore di tagliare l'IVA e le tasse sulla bolletta della luce del gas, perché il 40% mi sembra un po' esagerato. Altra battaglia, poi non la faccio lunga, che però stiamo facendo, la settimana scorsa abbiamo convinto tutti i partiti di governo, anche quelli di sinistra, a votare un ordine del giorno della Lega la rottamazione e il rinvio delle cartelle esattoriali perché Equitalia a casa di milioni di italiani adesso sarebbe la mazzata finale. Quindi noi al centro mettiamo questo. Dall'altra parte che idea di Italia c'è? Quello che Letta ha dichiarato ieri, perché lo dico perché lo faccio di nascosto, Letta ha detto che per noi è fondamentale approvare lo New Soli e il DDL Zarga che immagino siano per Treviglio delle priorità, uno s'alza la mattina e dice speriamo che nel mio paese ci siano gli Usoni e il DDL Zan due chiarimenti sul perché queste proposte dal nostro punto di vista sono sbagliate lo Usoni prevede la cittadinanza in regalo prima dei 18 anni però in tutto il mondo e anche in Italia la cittadinanza non è un biglietto gratis di giro di giostra all'Urapar la cittadinanza va voluta conquistata e meritata a 18 anni, come la patente, arrivi a 18 anni, sei integrato, credi in questo paese, credi nei valori e nelle libertà di questo paese, domandi la cittadinanza, altrimenti fai la fila, per quello che riguarda il DDL ormai sono stufo di ripeterlo, ognuno fa l'amore con chi vuole, ognuno stasera torna a Treviglio e guarda l'Atalanta sul divano con chi vuole, va a cena con chi vuole, si mangia i casoncelli con chi vuole, e va in salotto, in camera da letto, in vacanza con chi vuole perché la legge così com'è noi non la faremo mai passare perché non parla solo degli adulti e delle libertà di scelta degli adulti che gli adulti possono fare quello che vogliono questa legge con l'inganno porta in ballo anche i bambini dicendo che l'educazione dei bambini di 6 o 7 anni alla scuola elementare non dipende dalla mamma e dal papà ma dipende dall'associazione IPS o dall'associazione Y. Per qualcuno, pensate, perché ci sono anche delle pubblicazioni, non bisogna dire al maschietto che è un maschietto e alla femminuccia che è una femminuccia, perché i bimbi sono liquidi, sono indistinti, perché altrimenti li si condiziona e decideranno da grandi che cosa fare. E la mamma e il papà sono due concetti discriminanti e quindi ci sono genitore 1 e genitore 2 secondo me chi la pensa così ha qualche problema nel cervello perché io dico viva la mamma, viva il papà, viva il nonno, viva la nonna, viva il bambino e viva la bambina punto uh, questo eh, noi non, non dico chi la pensa, però per me è così poi oltretutto quel, quel simpatico promotore del vabbè lasciam perdere, dai, diciamo, ognuno vive per me lo Stato meno fa meglio fa, deve fare poche cose, e fare bene, deve garantire la salute, deve garantire la sicurezza, deve garantire il lavoro, deve garantire l'età pensionabile, però lo Stato non deve entrare in negozio con gli studi di settore, e eh, la lotteria degli scontrini, l'obbligo della carta di credito, nemmeno Men- deve entrare in camera da letto, però a bimbi di quell'età l'educazione, alla vita, i valori non li trasmette lo Stato, li trasmettono la famiglia, la mamma e il papà, io la penso così io vorrei che i miei figli crescessero in un paese libero, non l'Unione Sovietica, quindi poi, e sono due scelte, in democrazia, a Treviglio si può dire no, Yuri non ha fatto una mazza, il paese è allo sbando, non funziona niente, quindi votiamo la sinistra, che dove governa, fa miracoli, venite a Milano, venite a Milano, dove da dieci anni governa la sinistra, la città, io sono milanese e la amo più di ogni altra città al mondo, città moderna, accogliente, green monopattini, nuove tecnologie solidarietà, pim pum pam ci sono? A proposito di quello che abbiamo ascoltato prima e della splendida voce, solo a Milano le associazioni di disabili hanno censito 3.300 barriere architettoniche sui marciapiedi nelle scuole, nei negozi nelle fabbriche, negli uffici comunali 3.300 Milano non è vivibile per chi ha una disabilità e io domando a un sindaco, il mio sindaco di sinistra, se invece di spendere i soldi per fare le piste ciclabili che ti empriano anche in camera da letto, non poteva spendere un po' di soldi per abbattere le barriere architettoniche e sistemare un po' di marciapiedi per far vivere la città e sistemare un po' di ascensori nelle case popolari. Eh no. E vabbè, Quindi in bocca al lupo sarà importante avere una bella squadra anche perché i famosi fondi europei di cui le televisioni parlano da un anno non li spendono i ministri, li spendono i sindaci quindi serviranno sindaci che hanno idee Chiare, una squadra competente, progetti già pronti nel cassetto se c'è bisogno di rifare l'asilo nido, la palestra comunale, la casa di riposo, di mettere la rete del wifi negli uffici pubblici insomma i soldi che arrivano da Bruxelles che sono soldi in prestito che poi dovremo restituire, nessuno ci regala niente dovranno essere spesi bene e velocemente e io penso che chi è qua abbia le idee chiare per prendere per mano la sua comunità senza perdere troppo tempo quindi non mi dilungo su quello che è Treviglio sulla sulla scena nazionale noi ci stiamo battendo ripeto mentre qualcuno pensa che la priorità sia lo Soli, il DDL ZAN o, o altre amenità per noi la priorità è la salute e Regione Lombardia è arrivata all'80% dei vaccinati che hanno scelto liberamente, volontariamente, senza obblighi, senza prescrizioni di farlo io l'ho fatto, questo però non mi dà il diritto di imporre la mia scelta a qualcun altro e bisogna quindi garantire la vita, la salute, la scuola e il lavoro a tutti è per questo che stiamo facendo la battaglia per ottenere tamponi rapidi gratuiti e a prezzi calmerati soprattutto per le famiglie che hanno dei figli perché qualche genio che chiacchiano non sa che se hai un figliolo di 12, di 13, di 15 anni che giocano a pallavolo, a basket, a calcio vanno agli scout, vanno in parrocchia vanno a far musica, a far volontariato non puoi spendere 20, 30 euro di tampone per due o tre figli ogni settimana perché non tutti trovano i soldi ah, non tutti, stavo dicendo Nota di simpatia. Chi ha il cane di voi? Chi ha il cane? Oh, Io. A Piedmino tutti hanno il cane. Allora, no, dicevo cane perché ieri, ieri nel mio giro di incontri ero la mattina ad Assisi dove sono andato a incontrare i frati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, bellissimo, poi sono andato in provincia di Siena e poi sono andato in provincia d'Arezzo poi a Grosseto, poi prima di tornare a Roma per fare altri due incontri sono passato a Capalbio, che è un comune di 3.000 abitanti in provincia di Grosseto, dove quest'estate è successo un fatto curioso. Capalbio è uno dei comuni più chic, dove vanno quelli eleganti che, che hanno la villa, eccetera, eccetera. A Capalbio c'è la villa anche una mia collega senatrice del Partito Democratico, buon per lei. Nel senso che io non invidio, se uno ha la bella casa, la bella macchina, la bella barca, il bel negozio vuol dire che se li hai meritati e costruiti quindi io non, non perdo neanche un minuto del mio tempo a provare rancore o gelosia che succede quest'estate a Capaldio il pieno agosto? Eh, questa senatrice Cirinà, che peraltro è sposata con un sindaco del PD vicino a Roma di Fiumicino ha subito un trauma, perché, anzi due perché prima dice, e ha fatto un'intervista al Corriere, se volete andare a vedere, prima di andare a vedere l'Atalanta, andate a digitare. Ah, Era intorno a ferragosto dice, per me è già un'estate difficile, perché quest'estate nella mia villa a Capaldio, la mia cameriera personale super pagata, se n'è andata senza preavviso. E io per giorni ho dovuto lavare, stirare e cucinare. Allora. Cazzo! Eh, una roba dispetta cioè, per alcuni giorni la senatrice del TV ha dovuto fare la cameriera l'ortolana e dice, beh, qua a occhio ci sono un bel po' di signore che a lavare, stirare e cucinare dedicano una buona parte della loro settimana ma non solo dice già per me è stata un'estate così un po' pesante perché nella mia villa dovevo cucinare non solo la signora e per questo vi chiedevo se avete un cane questa estate nella cuccia del suo cane ha trovato 24.000 euro in contanti, in banconote da 500 arrotolate E allora io mi sono sentito uno sfigato perché nelle cucce dei miei cani non ho mai trovato neanche 20 centesimi. Zero. Capite? Però io mi sono domandato se fosse capitato a uno della Lega che nella cuccia del cane non 24.000 euro ma avessero trovato 24 euro in contanti. Quanti titoli sui giornali, sui telegiornali, inchieste, la Repubblica, il fatto quotidiano, il TG1, lo di gruber, dibattiti. Ora sicuramente sarà stata un, una casualità, perché penso che anche a molti di voi sia capitato di trovare 20.000 euro in contanti nella buccia del cane o nella lettiera del gatto. Tornate a casa e date un occhio che non si sa mai. E se non li trovate avete preso il cane sbagliato, e ne... però per dire che io non giudico e quindi va così, però una volta c'era la sinistra che parlava di operai, di fabbriche, di fatica, de, delle fabbriche bergamasche, degli agricoltori, adesso c'è la sinistra che parla dei banchieri, dello yussoli, del DLZ, Siamo passati dalla sinistra che poteva piacere o non piacere, però quando sentivi, io ero ragazzino, 10-12 anni, quando sentivi parlare Berlinguer, sentivi parlare un signore di problemi veri e di italiani veri, siamo passati da Berlinguer e dalle fabbriche a Fedez e alla Cirinat. E quindi io spero che anche Treviglio dia un segnale alla sinistra che a noi interessa il lavoro, il lavoro, il lavoro e il lavoro altre venate, sulla sicurezza non mi dilungo perché quando abbiamo chiesto il voto per le politiche vi avevano detto se ci votate vi facciamo vedere che in pochi mesi senza far miracoli bloccare gli sbarchi dei clandestini era possibile abbiamo portato sostanzialmente a zero gli sbarchi dei clandestini quello mi ha portato due cose uno, l'affetto, la fiducia e la stima di milioni di italiani due, un po' di processi però io me li tengo tutti e due, l'affetto degli italiani per me è grande, sabato 23 ottobre non so dove sarete, non so dove gioca l'Atalanta, se sarete a scuola, nei campi, in negozio, in ufficio, sicuramente so dove sarai tu nell'ufficio del sindaco e qualcun altro rosicherà per i prossimi cinque anni, però quel sabato 23 mattina io sarò a Palermo, nell'aula bunker del tribunale dove si fanno di solito processi alla mafia, per rispondere dell'accusa di sequestro di persona, pena prevista dal codice penale 15 anni di carcere, io vado in quel tribunale a nome vostro e a testa alta, orgoglioso di aver fatto il mio dovere, di un buon cittadino italiano. Viva Treviglia, viva Ioni, viva noi, viva la Lega e Forza Atalanta, in bocca al lupo e buona
2: fortuna a tutti voi.